0: Bonjour et bienvenue pour ce tout nouvel épisode du podcast My French Journey. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais recevoir une de mes plus chères amies, Monique, alias La Patate. Je lui ai demandé de venir aujourd'hui vous parler d'un sujet en particulier. D'abord, accueillons Monique. Salut Patate Salut Patate Ça va Tu es pas trop stressée Si, un peu. Bon, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Alors, pour nos auditeurs d'abord... Est-ce que tu peux te présenter et peut-être aussi expliquer comment est-ce
1: que nous nous sommes rencontrés Très bien, je me présente, je m'appelle Monique, j'ai 27 ans, je suis claire de notaire et j'ai rencontré Julie au lycée où nous étions inséparables en deuxième année. Mon premier souvenir avec Julie était cette horrible classe de mathématiques où nous sommes installés toutes les deux au fond de la salle de classe et où on est resté dans le collimateur du professeur pendant tout le reste de l'année Oh mon Dieu
0: Oui, les cours de maths (rire) Quel horrible souvenir Depuis, je suis traumatisée par les mathématiques, je dois vous le dire. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai choisi d'enseigner le français. Il n'y a pas de hasard. (rire) Voilà. Alors, ok. Donc maintenant, pour vous expliquer, j'ai demandé à Monique de venir vous parler aujourd'hui et on va aborder Le sujet du mariage, parce que ma chère patate, elle va se marier en septembre prochain. Et donc, le côté romantique d'abord, est-ce que tu peux nous raconter la demande en mariage Oh oui,
1: la demande en mariage s'est déroulée à Paris. Nous avions décidé de fêter nos 7 ans de vie commune au Moulin Rouge à Paris. Le lendemain matin, nous nous sommes installés dans le quartier de Montmartre, et David, mon futur euh, mari, m'a demandé d'être sa femme sur les marches menant au Sacré-Cœur.
0: Oh, c'est si romantique Est-ce que tu
1: (rire) t'y attendais Pas vraiment. Pas vraiment. Pas cette année-là, en tout cas.
0: Ça fait euh, combien de temps Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble Sept ans. Sept ans. Oh
1: Est-ce qu'il t'a offert une bague de fiançailles Oui. En me faisant sa demande, David m'a présenté une magnifique bague de fiançailles et je me suis mise à pleurer avant de répondre « oui ».
0: Oh, c'est vraiment trop mignon (rire) Félicitations Alors, et euh, donc, parlons euh, un peu de de cette demande. Est-ce que c'était important pour toi de te marier
1: C'était important pour moi de me marier car j'ai tendance à vivre ma vie en étapes. Quand j'ai rencontré David, on a suivi un plan qu'on trouvait logique. Finir les études, avoir un travail, acheter une maison, se marier et avoir des enfants. C'est un peu de la vieille école, mais nous sommes comme ça et nous aimons ce genre de vie. Ça ne nous empêche pas d'être complètement fous. En nous mariant, nous avons voulu faire quelque chose d'officiel et d'authentique. La volonté à deux de créer l'unique, une famille. Tout mettre en commun et nous sécuriser pour le futur.
0: Oh, c'est beau. (rire) Je suis tout émue. Et donc, maintenant, vous allez vous marier. Juste pour un petit rappel pour nos auditeurs. En France, il existe deux types de mariage. On a le mariage civil. Donc c'est l'union de deux personnes. Et cette union, elle est reconnue par la mairie. Et ensuite, on a le mariage religieux. Mais uniquement se marier religieusement, ce n'est pas reconnu par le droit français. Vous devez d'abord vous marier civilement. Avec David, est-ce que vous avez choisi... De vous marier civilement et aussi religieusement ou uniquement de faire un mariage civil
1: Non, uniquement un, un mariage civil. Dans ma famille, on n'est pas religieux du tout et David a décidé de, de ne pas le faire. Ok, parlons
0: maintenant. Bon, vous étiez à Paris, tu portes ta bague. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, donc une fois fiancé, à quoi il faut penser pour organiser son mariage Parce que moi, ça me semble être... Une montagne
1: de choses à organiser. Alors, effectivement, euh, pour organiser son mariage, il faut déjà, en tout premier lieu, penser à la date. Parce que généralement, euh, juste après la demande d'un fiançailles, le mariage se passe un an après. Euh, En tradition, en en coutume, effectivement, ça passe un an après. Euh, Donc, euh, il faut penser à réserver euh, soit un restaurant ou un lieu où il faut un an après. Euh, ensuite, il faut penser à l'endroit où vous voulez que ça se passe. Donc oui, justement, comme j'en parlais à un restaurant ou dans un château ou dans un jardin, par exemple. Et, euh, et il faut penser justement aux prestataires, le fleuriste, le DJ, la musique, le traiteur, la pièce montée, la robe de mariée, bien évidemment, les faire-part et surtout la liste de vos invités. Et au final, voir si tous vos souhaits sont compatibles avec euh, vos économies et donc prévoir un budget. Le budget, (rire) oui, à mon avis, c'est
0: la raison pour laquelle beaucoup de personnes euh, redoutent un peu le mariage. (rire) Surtout le budget parce que c'est, enfin de de mon point de vue, c'est une vraie... euh... Un vrai business en fait, le, c'est le business du mariage. Et euh, dans, dans tout ça, alors est-ce que tu as, tu as mentionné les
1: faire-part Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un faire-part Les faire-part, ce sont des invitations officielles. On peut dire à l'oral ou prévenir quelqu'un de la date du mariage ou du lieu, mais officiellement, il faut envoyer une invitation par écrit à chacun.
0: Très bien j'avais une autre question par rapport à cette liste, donc de toutes ces tâches à effectuer, trouver le lieu, le DJ, envoyer les faire-part. Est-ce que tu t'es pas dit un moment « Oh, j'aimerais bien
1: faire appel à une organisatrice de mariage ?» Alors, une organisatrice de mariage, effectivement, je respecte les « wedding planeuses, comme on appelle ça, parce que j'ai pu réaliser à quel point c'était vraiment un métier complexe. Mais... Je ne voulais pas confier l'organisation de mon mariage à quelqu'un d'autre. C'est comme un bébé pour moi et j'adore organiser des fêtes et avoir le contrôle sur tout. Donc je me devais de garder pour moi l'un des événements les plus importants de ma vie. C'est comme mon bébé et je suis très bien organisée pour le gérer.
0: Et est-ce que le futur marié, donc David, est-ce qu'il est autant investi que toi dans l'organisation
1: Un peu moins, mais je pense que c'est de nature à ce que les hommes laissent la place à la femme pour gérer ce genre de choses.
0: Oui, nous on n'est plus... Ah, c'est peut-être une idée, un petit cliché, mais je pense que les femmes, pour elles c'est plus important, la couleur des fleurs, le détail. Et euh, est-ce que tu as trouvé ça stressant d'organiser chaque étape
1: Un peu quand même mais euh, c'est un rêve de petite fille, on va dire que dans la nature, quand on est enfant, c'est vraiment la petite fille qui joue à la marier, euh, contrairement aux garçons qui, qui jouent à faire la guerre ou autre chose, le mariage c'est vraiment quelque chose qu'on prépare depuis notre petite enfance. Mmh.
0: Dis-nous un peu, quelle est la première chose
1: que tu as réservée la première chose que j'ai réservée euh, avec David, euh, c'était le restaurant. Même avant d'aller à la mairie, c'est les disponibilités du restaurant qui décident de la date du mariage. Nous voulions avoir le moins de prestataires possible et être détendus au maximum le jour J. Donc le restaurant se chargera de la réception du vin d'honneur et du repas sans que nous n'aurions à nous préoccuper du traiteur, des serveurs, de la décoration ou du mariage.
0: Le lieu a été réservé
1: en premier Oui. Avant même la mairie, effectivement, c'est ce qui est plus important.
0: Et euh, pour toi, de quel lieu tu rêvais
1: Ah ben, si j'avais pu, effectivement, ça serait un beau château, comme dans les contes Disney, euh, très, très vaste, très grand, avec une immense salle euh, pour tout le monde. Mais, euh, mais voilà, personne... Euh, on, on ne peut pas forcément se permettre euh, de réaliser tous nos souhaits. Donc, on, on a décidé quand même de prendre euh, un, un restaurant... Euh,
0: est-ce que tu peux nous parler un petit peu du domaine où tu vas te marier Nous le décrire un petit peu
1: Alors, on a voulu quand même faire une réception plus près de Metz parce qu'on a vécu cinq ans ensemble à Metz. Qui et... est une ville <rire> Qui est une ville en France, euh, pas loin de la frontière allemande. On y a vécu cinq ans et, euh, et ça comptait vraiment pour nous d'être pas loin de, de ce lieu.
0: Ensuite, je pense, vient le choix des témoins et demoiselles d'honneur. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer les, la différence entre ces deux statuts, les témoins
1: et les demoiselles d'honneur Alors il faut savoir qu'en France, euh, nous sommes obligés d'avoir au, moins, au minimum deux témoins pour se marier. Donc un témoin de chaque côté, idéalement un témoin du côté de la femme, un, côté, un témoin du côté de, de l'homme. Et au maximum quatre témoins, donc deux de chaque côté. Mais les témoins, ils signent le registre officiel de la mairie. Ils signent quelque chose à côté des mariés. Euh, Les demoiselles d'honneur, en revanche, elles, euh, ne sont pas obligatoires, déjà de base, et elles ne signent rien du tout. Mais elles ont pour but d'aider la mariée dans ses préparatifs et de faire en sorte que tout se déroule bien le jour J. Il n'y a pas vraiment de grande différence, mis à part la signature en mairie. Euh, Avec David, justement, nous avions choisi nos frères en tant que témoins. Pour nous, c'était important de choisir un membre de la famille. Et par ailleurs, j'ai demandé à mes deux meilleurs amis d'être mes demoiselles d'honneur.
0: Et pour toi, cette étape de, de choix des témoins et des demoiselles d'honneur, ça a été, euh, ça a été difficile ou c'était euh, clair comme de l'eau de roche, si je puis dire, dans ta tête
1: ah, C'était logique pour nous de, de prendre la famille de chaque côté. Euh... Je n'ai pas de sœur, euh, donc j'ai, j'ai choisi mon frère. Si j'avais une sœur, effectivement, ça aurait été peut-être plus logique de prendre une sœur de mon côté. Et David, n'ayant que des frères, a choisi euh, son frère de son côté.
0: Très bien. Maintenant, parlons un peu du jour J. Comment se passe, normalement, dans la tradition, un mariage en France Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, dans ta tête, hein, ce, que tu as, ce que tu as imaginé Comment va se
1: passer ce jour J Alors, normalement, euh, oui, le jour J, en ce moment, euh, en réalité, personne ne sait ce qui va réellement se passer, car nous savons tous bien euh, qu'il y a la crise sanitaire à cause du coronavirus, donc euh, on n'est même pas encore sûr qu'à la date choisie, nous pourrions célébrer le mariage. Euh, Du côté du restaurant, ça devrait aller, mais la mairie ne nous autorise toujours pas à récupérer le dossier de mariage, et j'ai aussi de la famille de Pologne qui est invitée, mais nous ne savons pas si elles vont pouvoir traverser les frontières. À part ça, hormis cette crise sanitaire, le jour J se déroulera très simplement. C'était très clair dans ma tête. Je commencerai à me préparer chez mes parents, à, à partir de midi environ, et David, de son côté aussi, avec sa famille, comme le veut la tradition. David viendra me chercher dans les alentours de 15h, car nous avons du chemin à faire pour arriver à la mairie, où la cérémonie civile, du coup, pas religieuse, euh, aura lieu à 16h. À l'issue de la célébration, tout le monde devra prendre la route pour le restaurant, où le vin d'honneur commencera à 18h. Et le champagne sera au rendez-vous, bien évidemment, et nous ferons une séance photo avec tous les invités pour garder un merveilleux souvenir.
0: Qu'est-ce que c'est exactement le vin d'honneur
1: Le vin d'honneur, c'est... Une célébration juste après la cérémonie, soit religieuse, soit civile, pour que tout le monde se réunisse autour de quelques bulles, du champagne de préférence, et pour, pour se remettre de, des émotions de la célébration officielle. Est-ce que tous
0: les invités au vin d'honneur peuvent se rendre à la mairie pour assister à la cérémonie
1: Même ceux qui ne sont pas invités officiellement au mariage peuvent se rendre à la mairie Mais effectivement, tous ceux qui sont invités officiellement par les mariés en mairie euh, finissent par par suivre les mariés jusqu'au vin d'honneur.
0: Donc, le champagne bu, le vin d'honneur terminé, qu'est-ce qui va
1: se passer ensuite Euh, C'est enfin en fin de soirée, généralement vers 20h, que la famille se rendra au restaurant pour le reste de la soirée, euh, qui se terminera pour nous euh, dans les environs de 5h du matin.
0: Suite à ce que tu viens de nous dire, j'avais quelques petites questions. Euh, D'abord, par rapport à à cette crise sanitaire, hein, comme tu l'as expliqué, euh, ce coronavirus. Est-ce que euh, tu as pensé euh, une minute devoir annuler le mariage ou le reporter
1: Oui, tout à fait. Euh, Dans la mesure où personne ne sait ce qui va se passer, euh, dans le pire des cas, on avait euh, choisi de reporter au printemps de l'année prochaine euh, mais là encore, il aurait fallu en parler avec la mairie ou le restaurant. Pour le moment, tout va bien. Mais effectivement, cette éventualité-là euh, peut, euh, peut être mise en cause pour l'année prochaine.
0: Est-ce que ça aurait impliqué un, un surcoût des, euh, des frais supplémentaires au niveau des différents
1: prestataires Je pense que tout le monde... Euh, à conscience de l'événement de la crise sanitaire, et je ne pense pas qu'il y aurait eu des coûts supplémentaires. Je pense simplement qu'il y aurait eu un report, euh, tout simplement. Imaginons
0: le le meilleur scénario, donc, que tu te maries,
1: d'ailleurs. Tu ne nous as pas dit à quelle date est prévu cet événement Le 12 septembre 2020, donc cette année, juste après la rentrée. Voilà, et alors, est-ce que tu es stressée je suis énormément stressée parce que je sais que ça ne sera pas parfait, parce que aucun mariage n'est jamais parfait comme, euh, comme on peut se l'imaginer, mais il faut faire en sorte que tout se passe au mieux et que tout le monde s'amuse. Je m'imagine beaucoup de scénarios catastrophes où par exemple la famille se dispute ou que je n'arrive plus à rentrer dans ma robe ou que je me casse une jambe ou que je tombe carrément dans les pommes devant le maire ou qu'il y ait même une tempête ce jour-là ou que les invités s'ennuient, ou encore tout simplement que le futur mari me dise non.
0: <rire> <rire> oui, effectivement, <rire> mon dieu, waouh, c'est voilà. vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress.
1: Mais le plus stressant reste le fait que tous les yeux vont être rivés sur nous ce jour-là.
0: Et ça, c'est difficile pour toi, de l'accepter, mmh. d'être mmh. le centre
1: de l'attention Voilà, quelques heures ça va, mais toute la journée, effectivement, ça risque d'être compliqué.
0: Mais je pense que tout se passera bien. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, je pense que c'est plus les femmes. On a tellement cette histoire de petite fille, du mariage rêvé, que l'on se se raconte une histoire finalement. Et à chaque fois, si euh, quelque chose arrive, malencontreusement, on se dit « Oh là là, mais tout est raté, je n'ai pas mes fleurs, c'est raté, ça n'ira pas du tout !» Mais je pense que finalement, le plus important, c'est de se retrouver avec le marié. Et est-ce que tu penses que David, lui, il est stressé
1: Encore plus que moi, oui. Je pense que pour les hommes, c'est une, une étape qu'ils n'ont pas forcément eu en tête depuis leur enfance. Et ça va être quelque chose de nouveau, forcément, pour, pour lui.
0: Est-ce que c'était important pour lui de se marier
1: aussi euh, Oui, oui. Je pense que c'était, euh, c'était important pour lui aussi, justement, de, de tout mettre en commun, de, de faire une seule et même famille. Et oui, c'était, c'était la prochaine étape dans notre couple.
0: Est-ce que tu vas changer de
1: nom de famille et prendre le nom de famille de David Alors, en France, il faut savoir qu'il n'y a jamais eu aucune obligation qui force les femmes à adopter euh, le nom de leur mari. Mais j'aime beaucoup les traductions et et on a envie de respecter celle-ci. Donc euh, oui, je vais changer de nom de famille. Une fois que tu
0: euh, porteras le nom de famille... Euh, de ton futur mari quelles, quelles sont les démarches administratives que tu devras faire pour changer de nom euh, je
1: pense que dans la mesure où nous allons nous marier on aura déjà un livret de famille à nos noms euh, il faudra simplement changer ma carte d'identité en mairie pour rajouter euh, le nom de mon mari
0: waouh ça te fait pas bizarre de dire mon mari si beaucoup <rire>
1: De petit copain, il est passé à fiancé. Et en à peine un an de fiancé, on va passer à épouser et mari. Alors effectivement, c'est... c'est une autre identité. Oui, c'est fort. Hein. Oui.
0: <rire> bon, tout à l'heure, je reviens sur, sur autre chose, mais euh, tu nous as parlé donc, de tes témoins, hein, que tu as choisi donc, euh, ton petit frère, et de tes demoiselles d'honneur qui seront tes deux meilleures amies. Et tu nous as dit, justement, que la demoiselle d'honneur, elle est là pour épauler, accompagner la mariée hein, dans ce ce long voyage, si je puis dire, euh, cette aventure (rire) du mariage. Et est-ce que tu vas avoir un enterrement de vie de jeune fille Mais d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'enterrement de vie de jeune fille
1: Euh, L'enterrement de vie de jeune fille, je dirais que c'est une journée spéciale où on où on est entouré de, de ses amis ou même de sa famille, euh, pour célébrer le fait que nous ne nous appellerons plus euh, mademoiselle ou jeune fille, tout simplement, euh, de faire les dernières folies avant le mariage, on peut dire ça comme ça.
0: Ouais, et est-ce que toi, tu euh, un enterrement de vie de jeune
1: fille est organisé pour toi Alors, pour l'instant, je ne suis pas au courant de grand-chose. Traditionnellement, ça doit rester un secret. Mais euh, on n'a pas encore décidé euh, qui sera au rendez-vous et ce que nous allons faire exactement. Du moins, moi, je ne le sais pas. Mais nous avons déjà évoqué le fait de vouloir euh, faire un escape game et une soirée pyjama pour la fin de cette journée, pour pour faire une nuit blanche de folie.
0: Cette, euh, Cette journée sera uniquement entre filles.
1: Euh, généralement c'est ce qui se passe il n'y a pas d'interdiction pour inviter un garçon mais effectivement la coutume veut que ce soit uniquement entre filles
0: est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples généralement de ce que font les personnes le jour d'un enterrement de vie de jeune fille, quelques traditions
1: alors généralement on pense que c'est uniquement pour les garçons qu'ils ont le droit à un striptease de la part d'une jeune demoiselle mais les filles aussi ont tendance à commencer à aller dans les bars et demander un striptease masculin euh, on l'alcool est au rendez-vous forcément et euh, effectivement euh, tout le groupe euh, peut décider d'aller au centre-ville, euh, se déguiser euh, faire le tour de la ville s'amuser et, euh, et voilà faire, faire la fête jusqu'au bout de la nuit
0: ok, pour justement fêter le fait que tu ne seras plus une deux tu seras bon. une mariée waouh, j'ai du mal à me dire ça parce qu'on a le même âge <rire> Et Monique va devenir une madame
1: <rire> Oui
0: wow. Personnellement, je rêve aussi de me marier, comme toi. C'est un petit rêve de, de petite fille. Mais je trouve que les hommes de nos jours, ils perdent un peu cette tradition. Et euh, ils se disent, euh, je pense que c'est plutôt une excuse. Ils vous disent, oh mais si on s'aime, on n'a pas besoin
1: de se le prouver, mais... Oh, je pense qu'effectivement... Ça dépend des générations. Les femmes, en ce moment aussi, ne veulent plus forcément d'un mariage euh, parce qu'elles prennent ça plutôt comme comme un attachement à l'homme. Elles préfèrent plus être indépendantes de nos jours et euh, c'est plus tellement dans la tradition, je pense, maintenant.
0: Ouais. Alors, autre petite question, mais euh, plutôt au niveau législatif. Parce que je ne vous ai pas dit, mais Monique adore ça. <rire> le droit, les lois. L'authenticité. <rire> tu nous as pas dit, bon, ça va être une question qui n'a rien à voir, hein. mais euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours universitaire Qu'est-ce que tu as étudié
1: Juste après le bac, je suis entrée en, en faculté de droit où pendant deux années, j'ai fait du droit en général et je suis partie sur euh, la troisième et la quatrième année, quatrième année de droit public. Euh, je ne savais pas forcément quoi faire par la suite, mais euh, le notariat m'a toujours intéressée et je suis allée euh, faire un, une formation complémentaire pour devenir clerc de notaire. Et euh, c'est vrai que là, depuis quatre ans, je suis euh, embauchée euh, chez un notaire. Donc tu as un CDI Exactement, un CDI, tout de suite. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un CDI Un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée, euh, c'est-à-dire que vous êtes embauché euh, jusqu'à ce que vous décidiez de partir ou jusqu'à, jusqu'au moment de votre retraite.
0: Voilà, ou alors si malheureusement l'entreprise est en faillite ou problème financier, mais normalement, c'est le sésame que tout le monde désire, voilà. le CDI <rire> Et Monique, elle en a un Et elle l'a trouvé dans un domaine qui lui plaît. Et alors justement, faisons le lien avec le droit, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu auras droit à un
1: jour de congé pour te marier Alors effectivement, euh, du point de vue de la loi française, euh, on a droit à quatre jours de congé pour son propre mariage. Euh, mais je prendrai sûrement quelques jours supplémentaires, ce qu'il n'a rien à voir euh, auprès de mon patron pour que je puisse profiter de ma famille venue de Pologne qui séjournera chez moi une semaine pour l'occasion. Mais David aura également, donc selon la loi, 4 jours de congé.
0: Et donc le, le mariage est prévu un samedi Oui. Est-ce que tu vas prendre
1: quelques jours de congé avant ce samedi Sûrement. Il va falloir que je déstresse et que je me détende pour que samedi je sois au top de ma forme. Oui, parce que... On n'a pas,
0: euh, on a pas euh, vraiment... Enfin, on ne s'est pas arrêté sur, sur ce détail, mais Monique est d'origine polonaise et donc elle a une grande partie de sa famille qui habite toujours en Pologne et qui va venir exprès pour l'occasion. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui, euh, qui te stresse un petit peu, leur arrivée, toute l'organisation
1: Euh, Leur arrivée, non, car généralement, une fois par an, euh, ma famille de Pologne euh, vient séjourner quelques jours chez moi. Euh, là Pour le déplacement, pour le mariage, effectivement, euh, faire tout un trajet pour quelques jours, ça Ça n'en valait pas la peine. Donc ils vont forcément passer euh, un peu leurs vacances chez moi et on va tous en profiter euh, pour pour aussi célébrer ce mariage euh, au final. Très bien.
0: Et alors justement, c'est... Ma dernière question pour toi, parce que généralement, dans la la tradition, une fois le mariage terminé et la fête finie, les mariés partent en voyage de noces. Généralement, le lendemain des festivités, et comme toi, tu auras, je suppose, ta famille polonaise, qui sera... Encore là, pour faire durer les festivités
1: quelques (rire) jours jours après. Est-ce que vous avez prévu un voyage de noces ou quelque chose comme ça Alors, on ne voulait pas se prendre la tête tout de suite. On avait beaucoup de choses à organiser, dans la mesure où forcément on n'a pas d'organisatrice. On ne voulait pas se prendre la tête tout de suite parce que nous voulions déjà réaliser notre rêve, partir au Japon. Et ça ne se fait pas tout de suite. Et ça, encore, avec la crise sanitaire du coronavirus, on n'a pas pu réserver tout tout de suite. Et on ne saura pas non plus si nos économies nous le permettront. Donc, dans un premier temps, c'est pour ça qu'on n'a pas prévu ça euh, tout de suite après le mariage. Et dans un second temps, effectivement, si ma famille est là sur place, on va en décider vraiment après euh, de ce que nous allons faire. Donc, idéalement, le voyage de noces... Il sera au Japon. Voilà. Et l'année prochaine, probablement. L'année prochaine, en 2021, voire en 2022, on verra bien. Très bien. Eh bien, écoute,
0: il ne nous reste plus qu'à te souhaiter beaucoup de bonheur, plein d'amour pour ce mariage. Je suis sûre que tout se passera bien, tout ira bien et j'espère que tu reviendras sur le podcast My French Journey pour nous raconter ce jour merveilleux. <rire> ah bah Avec plaisir.
1: Merci beaucoup.
0: Voilà. À, <rire> à bientôt. À bientôt. Comme toujours, si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, ou que vous voulez juste me faire un petit coucou, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à bonjour Alors, ça s'écrit bonjour b o n j o u r donc c'est le at my myfrenchjourney m y f r e n c h j o u r n e y